0: Ciao, sono Matteo e questo è Brasile, un podcast dal titolo molto fantasioso in cui vorrei raccontarvi fatti che riguardano il Brasile. Dunque, l'ultima volta abbiamo parlato della Costituzione cosiddetta cittadina, delle prime elezioni dirette e del governo Lula. Oggi parliamo invece del governo di Giuma Hussefi. Dunque, terminati i suoi due mandati, Lula propose come suo successore Giuma Hussefi la quale il 1 gennaio 2011 divenne la prima presidenta del Brasile. Questa parola presidenta esiste in portoghese e venne particolarmente sfruttata da parte del Partido dos Trabalhadores, il partito dei lavoratori, per promuovere la campagna elettorale appunto della prima presidenta del Brasile. Il suo primo mandato vide un aggravamento delle condizioni economiche del paese dovuto a un calo drastico delle esportazioni. Se ci ricordiamo era stato Proprio l'ULA che era riuscito a mettere un freno all'inflazione proprio grazie all'esportazione, ad esempio, di soia verso la Cina ed era così anche riuscito a far sì che il Brasile non cadesse nella terribile crisi economica del 2008 o perlomeno che non ne venisse devastato. Comunque, nonostante un aumento del salario minimo e di un conseguente aumento del potere di acquisto dei consumatori, i cittadini scesero in piazza nel 2013, dando vita alle Jornadas di giugno per lamentarsi della precaria sicurezza economica in cui verteva il paese. La situazione era talmente precaria che sollevò delle istanze, delle questioni legate anche non all'immediato presente del 2013 ma a eventi futuri come ad esempio al denaro che sarebbe stato necessario per avviare i campionati mondiali di calcio del 2014 e poi i giochi olimpici nel 2016. In realtà però le giornate di giugno giugno, ehm, furono scatenate a partire dall'aumento del prezzo degli autobus brasiliani, dando così vita a delle manifestazioni di enorme portata in 11 capitali del paese. Qui vorrei aprire una breve parentesi e una breve riflessione personale. L'autobus in Brasile è sentito come un elemento che caratterizza davvero la vita, il quotidiano di milioni di brasiliani, tanto che addirittura negli autobus ci sono queste televisioni in cui vengono fatti dei riassunti delle telenovelas delle sei di sera, cosicché i lavoratori lavoratori e le lavoratrici possano riuscire a seguire ciò che si perdono durante il tragitto dal lavoro a casa o viceversa. E l'autobus compare spesso anche in letteratura brasiliana come cartina di tornasole dello stato sociale brasiliano. Sicuramente mi sento di consigliare un romanzo che si chiama Passagero do Findugia, passeggero della fine del giorno, di Rubens Figueiredo, che parla di Pedro, non tanto della sua storia ma appunto del suo viaggio in autobus dalla città in cui lavora che dovrebbe essere San Paolo, se non mi sbaglio, verso la cittadina in cui abita la fidanzata nella periferia di San Paolo e il viaggio in autobus corrisponde alla crescita personale, mentale, se vogliamo spirituale, di Pedro. E un altro racconto molto importante è Maria all'interno del romanzo Olius d'Agua, Gicconse e San Evaristo, in cui qui Devo mettere dei trigger warning sulla violenza e sul razzismo In cui l'autobus diventa un luogo sinonimo di violenza, perpetrazione del razzismo Ma soprattutto di eredità della schiavitù Ritorna molto spesso la parola linciare, frustare E qui chiudo la mia riflessione personale. E quindi queste manifestazioni, queste giornate di giugno portarono ad una caduta della popolarità della Presidente, che sarà comunque rieletta nel 2014, ma questa volta non riuscirà a portare a termine il suo mandato. Venne infatti deposta con l'accusa di inadempienze di bilancio. Dunque nel 2016 si verificò appunto l'evento che macchiò la carriera della Presidente Hussefi, ovvero il suo impeachment. Solo nel 2015 furono presentate 50 richieste per allontanare Hussefi dal suo incarico, delle quali ne furono archiviate 39 per mancanza di prove sufficienti. Delle 11 richieste rimaste, solo una fu presa in considerazione dall'allora presidente della Camera dei Deputati, Edoardo Cugna, nome da mente perché innanzitutto è ben presente all'interno del documentario di Costa e in più perché vedremo che sarà lui un po' alla fine il grande responsabile di questo evento politico e storico. Gli avvocati dell'accusa che sostenevano questa richiesta erano Miguel Reale Jr., Janaína Conceição Pasquao che tra l'altro ricorderei per il suo carisma, per il suo modo quasi teatrale di interagire con, con il pubblico, di scatenare l'ira del popolo brasiliano contro Giuma Mauncepi, delle sue metafore ad esempio quella se non mi sbaglio del condoro, dell'aquila che afferra il serpente e lo uccide ridando salvezza al popolo appunto brasiliano e infine Elio Bicudo. Comunque il processo assunse un'attenzione mediatica così grande che i cittadini si riversarono nelle strade per protestare contro il governo di Giuma Hussefi e quello precedente di Lula. Ma mentre le rivolte accusavano questi politici di corruzione, aspetto molto evidente nel documentario di Petra Costa, e gli avvocati dell'accusa li incitavano alla rabbia, Hussefi stava venendo accusata non di corruzione, ma di crimine di responsabilità. In particolar modo era accusata di aver messo in atto delle Pedaladas fiscais, potremmo dire pedalate fiscali, ovvero di aver ritardato dei trasferimenti di denaro a banche pubbliche per far fronte a falle nei risparmi delle casse brasiliane. Costa ammette che inizialmente lei stessa, come quasi metà della popolazione, credeva che l'accusa fosse di corruzione. A essa autura. Quase metade dos brasileiros, inclusive eu, achavam que Dilma era acusada de corrupção. Depois de horas dentro de essa comissão, entendi que a acusação era de que ela havia praticado pedaladas fiscais. Ou seja, para cobrir rombos orçamentários, ela adiou transferências de fundos a bancos públicos. O debate não era se o governo Dilma tinha feito, pois tinha, e mais que todos os presidentes que antecederam mas se isso era razão suficiente para um impeachment. Prova a tradurre a braccio. A quell'epoca, quasi metà dei brasiliani, inclusa io, pensavamo che Giuma fosse accusata di corruzione. Dopo aver passato ore all'interno di quella commissione, compresi che l'accusa era che lei avesse praticato le pedalate fiscali. Ossia, per coprire delle palle nei risparmi delle casse brasiliane, Giuma aveva ritardato dei trasferimenti di fondi a delle banche pubbliche. Il dibattito non era se il governo Giuma l'avesse fatto, poiché lo aveva fatto, e molto di più rispetto ai presidenti che l'avevano anteceduta. Ma il dibattito era rispetto a se ciò fosse una ragione sufficiente per un impeachment. Gli avvocati della difesa sostenevano che non vi fossero prove sufficienti per accusare la presidente di crimine di responsabilità e anche Edoardo Cugna, ricordiamoci presidente della Camera dei Deputati, il quale aveva il compito di avviare il processo di impeachment, sostenne in un'intervista avvenuta prima del processo. Veja bene, io acho chiesto che non può essere usato uno strumento di impeachment come un ricurso E mi pare che è mai esso il cammino che stanno tentando utilizzare. Eu acho que o impeachment, sem razão, ele beira o golpismo. O Brasil não é uma republiqueta pra tirar um presidente porque ele não tá bem popularmente. Se quem votou se arrependeu do voto, vai ter que corrigir na próxima eleição. Essa é a lógica da política. Anque que tradupa Guarda bene, io penso che non si possa utilizzare lo strumento dell'impeachment come risorsa, come strumento elettorale. E mi pare che sia questo il cammino che stanno cercando di intraprendere. Penso che un impeachment senza ragione rasenti il colpo di Stato. Il Brasile non è una repubblichetta in cui si può eliminare un presidente perché non sta andando bene popolarmente. Se chi ha votato si è pentito del voto, dovrà correggere il tiro nelle prossime elezioni questa è la logica della politica ed è proprio Cugna che suggerì che più di un processo di impeachment si stesse parlando di golpe parlamentare, poiché oltre a non avere sufficienti prove per destituire Rousseffi, esso era un tentativo di eliminare un nemico politico appartenente ad una specifica ideologia. Fatto confermato dalla prigionia di Lula, di cui in realtà parleremo nella prossima puntata con l'operazione Lavagiato, confermato dalla prigionia di Lula che toglieva dalla scena politica il rischio di un ritorno della sinistra. Al potere, che cosa significa, anche se appunto lo vedremo meglio la prossima volta, che nel 2018 verrà eletto come presidente del paese l'attuale presidente Jair Bolsonaro, ma l'altro candidato favorito era proprio Luisi Naso Lula da Siuva e quando verrà imprigionato lascerà ovviamente il cammino libero a Jair Bolsonaro. Tuttavia, nove mesi dopo, minacciato dal governo di perdere il suo incarico come presidente della Camera dei Deputati, Edoardo Cugna si rivolse al PT, al Partido dos Trabalhadores, e a Rousseffi per essere aiutato, i quali si rifiutarono e immediatamente egli avviò il processo di impeachment, che si concluse il 31 agosto del 2016 con la destituzione della Presidente. Nel 2019 la principale avvocata dell'accusa, Janaina Pasquao, quella carismatica, no? Scriverà sul suo profilo Twitter, aperte le virgolette, Aogenyashaki Juma caiu per un problema contabile, chiuse le virgolette, ovvero qualcuno crede davvero che Juma sia, sia caduta per via di un problema contabile? E questa frase può essere letta da due punti di vista. Da un lato quello in cui ella sta ammettendo effettivamente che l'intero processo fu una farsa e che quindi possiamo parlare di colpo di stato dall'altro punto di vista forse quello più appartenente no, alla destra quelli, i detrattori di Giuma potremmo intendere che lei voglia dire non è stato il problema contabile la vera ragione per cui è caduta ma il fatto ad esempio che il popolo brasiliano non fosse contento con l'operato di Giuma ci sono no, forze di causa maggiore che hanno eliminato Giuma N- non so se mi spiego da questo punto di vista cioè ci sono tantissime molteplici punti di vista da cui potremmo leggere questa frase interessante però che sia stata scritta con questa ambiguità, no? Non sappiamo se esattamente sia una missione di colpa e un giocare con questa missione di colpa o un trovare una una forza di causa maggiore per la caduta di Dilma Beh, comunque, come si direbbe in portoghese muito obrigado per avermi seguito fin qui e ci sentiamo nella prossima puntata di Brasile